0: Bill Hugo.
1: Muy buenas a todos, espero que estéis todos intergalácticamente bien. Soy Phil Hugo, farmacéutico y entrenador personal, y hoy voy a introducir este Live Q&A semanal con una pequeña clase sobre la medición de cetonas. Por supuesto, durante esta pequeña clase no dudes en... Preguntarme todo lo que necesites sobre la medición de cetona, sobre por qué no medirlas de repente al despertar, sobre por qué no medirlas justo después de entrenar y aquí estaré para contestar a tus dudas. Por supuesto, este live va a durar 60 minutos y puedes estar preguntando absolutamente todo lo que necesites. No hace falta que esté... Eh, relacionado el tema con la medición de cetonas muy buenas a todos si me escucháis bien por favor una pequeña manita arriba por favor un pequeño comentario tipo manita arriba o tipo sonrisa o lo que sea para decirme si me escucháis y me veis bien teóricamente sí Espero que estéis hidratado, seguramente ahora estáis o tumbado en el sofá viéndome en la tele o no sé dónde qué estaréis haciendo <ríe> me, eh, fuerte y claro. Vale, pues si me escucháis fuerte, eh, a lo mejor voy a bajar de un tono o si no voy a bajar el, el, el volumen de mi, de mi micro. Op, yo creo que así estará bien. Ok, genial. Laura, Marta, María, muchísimas gracias a todos vosotros. Pues ya vamos a empezar entonces la pequeña clase online que os he preparado, por supuesto, pues la presentación, así que empezamos el directo enseguida. Voy a poner esto para compartir una pantalla, chair screen, perfecto, medición de cetonas. Uh, con ventana de la aplicación, eso es, compartir, vale, genial, ahora teóricamente tendréis que ver, uh, ok, a ver, ¿por qué no comparte la pantalla ahora? A ver, vamos a ver, darme un segundo, por favor, dos po problemas un poco técnico por aquí, voy a abrir una ventana nueva. Nueva ventana, muy bien. Copiar, pegar aquí, perfecto. Pestaña de Chrome, medición de cetonas, eso es. Y aquí estamos. Tenemos la presentación. Voy a dar a present justo aquí. Y ya podéis ver la presentación. Jessica, Carito, Atenea, muy buenas. Muchísimas gracias a todos por estar presente. Así que hoy voy a empezar la clase con el post que hice ayer sobre la medición de cetonas. Eh, muy buenas, Titini, de Ecuador, Jezabel, en Twitch, Atenea, desde Facebook, ¿qué tal cómo estás, Isis? Muchísimas gracias. Gracias por estar presentes. Muy buenas. Bueno, pues ya empezamos. Entonces, voy a dar una pequeña clase de 10-15 minutos sobre la medición de cetonas, que es la explicación del post que hice ayer. Y, por supuesto, desde ya me podéis estar preguntando todo lo que necesitéis. No hace falta que las preguntas estén relacionadas con la medición de cetonas. ¿Listo? Georgina, muy buena Georgina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu mensaje en WhatsApp. Me ha llegado el corazón. Eh, si ya estáis viendo este vídeo en YouTube, en Facebook, en Twitch, lo que sea, eh, manita arriba, lo que sea, lo que podéis hacer eh, para hacer entender a la plataforma donde estéis que estoy en live y ayudarme. No os podéis imaginar toda la ayuda que esto me da, Muchísimas gracias. Así que empezamos. ¿Qué afecta mis niveles de cetonas? Pues lo vamos a ver muy rápidamente y lo bueno de estos lives es que voy a dar la explicación en voz alta del post que hice ayer. Bueno, lo que puede afectar el nivel de cetonas número uno es la intensidad, el volumen, el tipo y la frecuencia del entrenamiento. Voy a explicar el por qué. Antes de seguir explicando, voy a deciros otra vez para las personas que se acaban de unir, podéis estar preguntando todo lo que necesitéis. No hace falta que esté en relación con la presentación que estoy dando. Y luego, después de esta mini clase que voy a hacer cortita, pues, estaré contestando a todas vuestras dudas. ¿OK? ¿Listo? Adelante. Entonces, la intensidad, el volumen, del tipo y frecuencia de entrenamiento, pues, impactan en los niveles de cetonas. ¿Por qué? Número uno porque el entrenamiento de por sí tanto cardio que de pesas que HIIT usa cetonas y esto dependerá de tu nivel de cetoadaptación. Si acabas de empezar una dieta cetogénica tu cuerpo todavía no estará del todo adaptado a usar estas cetonas incluso si sales a correr muy lento, en un ritmo muy suave, tipo puedes seguir hablando con tu compañero, pues a pesar de estar en un ritmo lento y Acabas de empezar una dieta ceto, tu cuerpo todavía no ha desarrollado todos estos pequeños transportadores llamados transportadores MCT que son los responsables de usar las cetonas, de tirar las cetonas desde la sangre hacia dentro del tejido muscular. Incluso el cerebro le cuesta usar estas cetonas como fuente de energía. Por ello, si acabas de empezar una dieta ceto que no estás ceto adaptado, hablo para todas estas personas que llevan dos, tres, cuatro semanas en dieta cetogénica, pues probablemente el, el entrenamiento no, no, no va a tener mucho impacto en tus niveles de cetonas. Pero si eres ceto adaptado, si llevas ya meses en dieta cetogénica y un intermitente entrenando en ayunas, pues teóricamente el entrenamiento te baja las tetonas. ¿Y por qué te baja las tetonas? Pues porque has hecho tu cuerpo una máquina súper adaptativa, has enseñado a tu cuerpo con la dieta cetogénica y el ayuno intermitente a usar estas tetonas. Conclusión, como has enseñado a tu cuerpo a usar estas tetonas, pues mientras tú vayas dando más intensidad con tu entrenamiento o saliendo a correr o usando pesas, pues el cuerpo, el, el músculo y, los, y el cerebro, las células del cerebro van a usar las tetonas que tienes en sangre. Por ello, si teóricamente mides tus cetonas justo después de entrenar, pues tendrás las tetonas más bajas y probablemente también, que es una pregunta que recibo mucho, la glucosa alta. Y me vas y decir, joder, Phil, pero si yo entreno para cuidarme, para mejorar mi perfil metabólico. ¿Por qué yo tengo una glucosa alta justo después de entrenar? Bueno, pues esto no es parte de este live, pero te voy a dar una explicación para que no estés eh, dudando del efecto del entrenamiento. El hecho de que el entrenamiento suba la glucosa es algo totalmente normal. El entrenamiento te sube el cortisol, que es una hormona neoglucogénica que hace que se aumenten los niveles de glucosa en sangre por transformación de moléculas como el lactato, como el glicerol, pasando estas moléculas a glucosa. Además, el entrenamiento fuerza el hígado a producir glucosa. ¿Y por qué? Pues porque tus músculos usan glucosa como fuente de energía y el entrenamiento de por sí baja la glucemia baja la concentración de glucosa en sangre. En respuesta a esto, el hígado lo que va a hacer es crear un fenómeno que llamamos la glucogenólisis. Glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno que tú tienes dentro del hígado. Este hígado va a relargar moléculas de glucosa a la sangre para paliar al descenso de glucosa provocado por el entrenamiento y es por ello que teóricamente después de, entre, de, de, de entrenar una hora después o media hora después, pues la glucosa esté alta. A veces he visto incluso en atletas teto adaptado una glucosa 120. Es totalmente normal. No, haya, no es que haya un rango donde tengas que estar, la fisiología no es tan sencilla. Si es más alta la glucosa es algo totalmente normal. Yo incluso un día estaba, a una hora después de entrenar, estaba como a 120 de glucosa. 120 de glucosa y a 0,6 de cetonas. Cosas que en el papel son imposibles, pero el efecto del entrenamiento, sobre todo en ayunas, pues va a elevar tu glucosa teóricamente y bajar tus cetonas. Entonces, en función del momento en el que entrenas, pues efectivamente tendrá un impacto sobre la cetosis pues positivo o negativo. Esto lo voy a explicar más adelante, pero teóricamente el entrenamiento usa cetonas, con lo cual si tú mides tus cetonas a la media hora después de entrenar, no es una medición, pero para nada, nada, nada adecuada porque no te va a dar realmente las cetonas que tienes en sangre, ¿ok? Más cosas para ti. A las personas que se acaban de unir, Cris, Isis, Laura, Merche, Alejandro, Ricky, muchísimas gracias a vosotros. Podéis ya dejar vuestras dudas aquí en el chat. Eh, os estoy haciendo caso. Es Simplemente que voy a explicar las diapositivas de, que del post de ayer y después de esta pequeña clase de 10 minutos, quedaros porque es súper interesante. Vais a aprender mucho. Contesto a todas vuestras dudas. El punto 2 es la cantidad de carbohidratos en tu dieta. Y esto es algo totalmente normal. A pesar de que tú hagas una dieta cetogénica, muchas veces no nos damos cuenta de estas trazas de carbohidratos que hay en los alimentos. Ejemplo, la calabaza. La calabaza de no es un alimento que tiene mucho carbohidratos. De hecho, a los 100 gramos, dependiendo de la variedad de calabaza, vas a encontrar entre 10 y 13, 14 gramos de carbohidratos para 100 gramos de glucosa. De glucosa neta en 100 gramos de calabaza. Entonces, esto no es, no es nada, o sea, es, es ridículo. Sin embargo, cuando tú cocinas la calabaza, la calabaza es un alimento con alta carga glucémica. Hay un índice, hay mucha molécula de glucosa para 100 gramos de producto, con lo cual la calabaza cocida, caliente, recién hecha, te podría producir un pico de insulina muy fácilmente. Por ello, hay algunas verduras como la calabaza o la. Eh, la. Ah, joder, se me, se me va de las. De... No la berenjena, la. El... Ah, joder, se me va. Joder, esta, esta verdura de color violeta, que aún mucho el óxido nítrico por tener eh, mucha argenina y citrulina. Joder, es que se me va eh, la. Joder, lo tengo en francés y no lo tengo en español. La betterave en francés. Es esta, es esta hortaliza púrpura muy jugosa que sabe casi a azúcar. Bueno, no lo tengo en español, joder. Lo tengo en francés y no lo tengo en español. Si lo tenéis aquí, que yo lo tengo en la lengua, yo lo tengo en francés, que es betterave, que es esta hortaliza púrpura jugosa que sabe casi a azúcar. La la Remolacha, su puta madre, la remolacha, pues la remolacha hay bastante azúcar, pero si tú haces el cálculo en el papel para 100 gramos, pues si respetas el 0,5 gramo por kilo de peso de, car de carbohidratos, en el papel si consumes 100 gramos no te hará salir de cetosis. Sin embargo, como el índice glucémico es más alto que otros alimentos, pues son alimentos ricos en carbohidratos pero dentro de las hortalizas keto friendly que te podrían hacer salir de cetosis y muchas personas que remolacha eso es me están beteraba. veteraba pues eso es veteraba será pues toda la gente que está viviendo en, en latinoamérica entonces todos estos alimentos son alimentos que debido a su índice glucémico te podría a, hacer salir de cetosis entonces Dependiendo de la intensidad, volumen, frecuencia de tu entrenamiento, tendrás que tener cuidado con la cantidad de estos alimentos. Una persona que entrena dos veces al día, media hora por la mañana, una hora por la tarde, cardio por la mañana, pesas por la noche, o que hace 20.000 pasos al día, que tiene un porcentaje de, de grasa bastante bajo, sensibilidad a la insulina bastante alta, lo repito en cada uno de mis slides. Parámetros de la sensibilidad a la insulina en una analítica son los siguientes, la glucosa, la insulina en ayunas, la vitamina D, el cociente triglicérido HDL, la cantidad de HDL, todos estos parámetros de sensibilidad a la insulina en rango, persona muy deportista, persona que tiene ya nada de resistencia a la insulina, pues a lo mejor... 50, 60, 70 gramos de carbohidratos netos no le hará salte de cetosis debido a que va a recibir esta glucosa y toda esta glucosa va a ser usada a fines energéticos, no va a quedarse en los vasos sanguíneos durante mil años para producir inflamación por ello esta glucosa en este tipo de, de pacientes, en este tipo de personas muy deportista y sensible a insulina, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero si eres una persona prediabética de tipo 2, si eres una persona con 10, 15, 20 kilos por perder, que haces 2.000 pasos al día, que tienes un trabajo muy estresante, duermes mal porque tienes hijos, estás estresado por X, Y, Y, Z y tus padres que te mandan estrés y los hijos eh, tengo que llevarlo al cole y no he podido dormir y la compra por la noche, etcétera, etcétera, pues todo esto genera estrés, genera Cortisol genera a la larga mini resistencia en la insulina en tus vasos sanguíneos, debido a que, pues, eh, tus vasos son como una. Eh, como. tus vasos son como un, una manguera. Que tú vas a usar eh, para regalar el jardín y esta manguera, si eh, cuando tú la dejas en un frigo, imagínate, la dejas en un frigo, no está el sol, pues se pone rígida, eh, se pone rígida, eh, a la mínima, pues se va, se va a quitar capas de, de esta manguera, pues esto es la resistencia a la insulina. Imagínate que la sensibilidad a la insulina sea esta manguera que dejas al sol, que se hace flexible, plástica, entonces, esta manguera no se, va, no se va a romper, se hace muy flexible. Pues eso es lo que tienes que imaginar con tus vasos sanguíneos, ¿ok? Con lo cual, la cantidad de carbos dependerá de tu perfil metabólico, de la cantidad de deportes que haces y de la salud metabólica. Ejemplo, una persona triatleta que tengo en asesoría, eh, Raquel, que es empresaria, ejecutiva, madre familia, 13% de masa grasa, sale a hacer dos entrenamientos al día, tiene todo a rajatabla, suplementación a rajatabla, le meto 30 gramos de carbohidratos durante el entrenamiento, cargas cada dos días de carbohidratos por la noche con 200 gramos de arroz y siguen cetosis a las 6 horas. Pero si cojo una paciente que tiene 40 años, la misma, la misma edad, que tiene tres hijos, no duerme de toda la noche, no hace nada de deporte, eh, su dieta es un día sí, un día no. Os imagináis muy bien que si meto a esta persona 200 gramos de patata por la noche, pues le va a hacer salir de cetosis tremendamente y va a tener que encontrarse con todos los síntomas de la gripe ceto. Por ello, toda la cantidad de carbohidratos que metéis en vuestra dieta, tanto escondida en verduras o en hortalizas como la remolacha, tanto como de carbohidratos puro, afectará vuestra cetosis. Os voy a dar mi ejemplo. Yo puedo estar comiendo 100 gramos de carbohidratos netos y estar en cetosis, 0,5. Aquí. ¿Qué consiste esto? Pues, por ejemplo, voy a meter 30 gramos desde verduras, tanto de brócoli, a lo mejor de eh, remolacha, a lo mejor de eh, calabaza y voy a añadir tortitas de arroz los días donde entreno mucho. Me quedo en cetosis. Sin embargo, lo digo, sin embargo, a pesar de quedarme en cetosis 0,4, 0,5, 0,6, mentalmente... Estoy hecho polvo, o sea, mentalmente no me gusta, no me gusta la sensación de elevar mi insulina y de meter carbos a pesar de que sean pocos y hago mucho deporte y hago una comida al día. ¿Por qué? Pues porque soy muy sensible a los carbos, no es que esté inflexible metabólicamente, sino saldría de cetosis, es más que los tolero mal a nivel intestinal, los tolero fatal y me sacan de este estado mental, de cuando estoy en cetosis, de euforia, etcétera. Con lo cual, meto carbos cuando los quiero, cuando entreno mucho, pero sé que intestinalmente no los tolero bien y esto me repercute a nivel mental. Con lo cual, es tu trabajo también saber leerte. No hay una regla de oro de fila si dicho máximo 0,5 gramos por kilo de peso, entonces no voy por encima de esto. No, hay personas que con 1,0 gramo por kilo de peso de carbos siguen en cetosis y les va mejor. A mí no me va mejor, pero tú tienes que encontrar tus pros y contras. ¿Listo? Número 3, y esto lo acabo de hablar, es el estrés crónico que estás sufriendo. Efectivamente, el estrés crónico que estás sufriendo te podría hacer salir de cetosis por la sencilla razón de que fisiológicamente... El estrés, tanto emocional que nutritivo, que estás recibiendo tu cuerpo, lo traduce como un aumento de adrenalina y un aumento de cortisol. Estas dos hormonas y el cortisol, sobre todo, son hormonas que van a elevar la glucosa en sangre. A mayor elevación de glucosa en sangre, más impacto negativo tendrá sobre la creación de cetonas por ello Estar estresado, no dormir bien o usar incluso alimentos que estresan el nivel, a nivel digestivo, pues te harán salir de cetosis. Entonces me vais a decir, ya Phil, pero... Yo no puedo controlar el estrés que recibo durante el día. No puedo controlar lo que me va a decir mi jefe. No puedo controlar si a las 4 de la mañana se va a despertar mi hijo de 3 años eh, a pedir comida o a hacer pis. No puedo controlar el hecho de que dentro de dos meses Hacienda me va a llegar para hacerme una inspección en mi negocio. No puedo controlar el hecho de que eh, el abogado para mi divorcio diga X, Y o Z. Lo sé. Lo entiendo y todos somos humanos aquí y todos estamos aquí para sufrir estrés. Sin embargo, es en tarea tuya, aprender cómo gestionar este estrés. Hay bastante técnicas. Yoga, dormir mejor, meter gafas de luz anti azul por la noche despertarse por la mañana, exponerse al sol, intentar dar entre 8.000, 15.000 pasos al día al sol y los días que llueva me da igual, sal con tu paraguas, vete a, a andar, es también tarea tuya porque la salud se gana, la salud no se recibe, la salud se gana, es como la felicidad, es como el dinero, es como todo en la vida, lo tienes que ir a buscar y la salud lo primero pero si no tienes la salud no vas a tener nada, ni sonreír durante el día, ni dar amor a los demás, ni dar energía a los demás, ni cuidarte a ti mismo porque no tienes energía. Por ello prefiero decirte, pasa tiempo estudiando cómo gestionar tu estrés porque esto va a tener un impacto increíble sobre tu propia vida. Y sobre todo si buscas estar en cetosis y si buscas la cetoadaptación y si buscas estar en este estado donde pues vas a permitir a tu cuerpo oxidar grasa en estado de reposo y no depender cada tres horas de estar comiendo o depender de tu hambre. Ganas libertad y el estrés es algo que tienes que aprender cómo cuidarlo. Te voy a dar mi propio ejemplo, que os gusta que os cuente un poco mi vida sin irme por las ramas, que nos quedan ocho puntos. Yo, por ejemplo, la meditación no me va, es decir, sentarme en una silla, con una música de meditación guiada, no me va. No me va porque soy un tío hiper excitado, eh, creo que tengo ADHD, eh, hiper, eh, hiper o déficit de la atención. Cuando no estoy metido en, en cosas que me gustan, pues, o sea, pierdo mi, mi atención. Tengo muchas ideas, eh, soy creativo, me, me gusta eh, estar dibujando cosas, eh, compartir ideas, asociar ideas. Eh, tener varios proyectos a la vez. Entonces, lo de meditar en una silla me estresa. Sin embargo, ir a correr escuchando música me desestresa, me da el impacto positivo que me da la meditación. Estar en un baño de hielo me desestresa, estar en una sauna me desestresa. Entonces, estas son las cosas que a mí me quitan el estrés. La meditación me valdría. Bueno, a lo mejor en 10 años sí, pero ahora no. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es buscar las cosas que me hacen feliz y me quitan el estrés. Pero probablemente las tuyas no sean las mismas que las mías, ¿vale? Yo también un tip que te doy es que tengo una librería en YouTube. De hecho, os recomiendo a todos descargaros YouTube Premium. Mucho mejor que Spotify Premium porque Spotify no tienes vídeos, solo tienes música y, además, no tienes ni concierto ni podcast de una hora, dos o tres de música, mientras que YouTube Premium, por cinco euros más, tienes todo esto. Vídeos de todo el mundo, conciertos, eh, conferencias de cinco o 6 horas, es mucho mejor para mí que Spotify. Y tengo YouTube Premium y dentro de YouTube Premium, pues, mi librería creada con los diferentes, diferentes carpetas, y uso las diferentes carpetas para meterme en un mood u otro. Por ejemplo, tengo una carpeta de Jim Rohn, una carpeta de Tony Robbins. Un día quiero meterme en modo más finanzas, pues me meto a la carpeta finanzas donde tengo ahí todo guardado. ¿Quiero escuchar Hardstar y Tecno un día? Pues me meto, escucho Hardstar y techno. Quiero escuchar jazz. O sea, os voy, vais a decir, pero este tío no me está enseñando nada. Esto sí, lo sé hacer. Ya claro que lo sé hacer pero te estoy contando lo que me viene bien a mí y funciona. Entonces, ya tienes todas las herramientas que yo uso para controlar mi estrés. Ya está. Más y acabo. Entonces, Jezabel, Laura, Titini, María, Julio, eh, gracias por estar aquí presente en este live. Eh, si te acabas de unir, una pequeña manita arriba, un log o compartir o hacer una captura de pantalla para Instagram, lo que sea, ayuda tremendamente al live. Y, por supuesto, dejar vuestra duda, dejar vuestra duda ahora mismo, que no os estoy haciendo caso ahora porque voy a dejar de explicar y dejar claro el post de ayer, pero, por supuesto, podéis ya dejar vuestra duda y voy a contestar absolutamente a todo en exactamente, espero, cinco minutos, no quiero pasarme. Entonces, cuatro tu nivel de cetoadaptación. Como he dicho antes... Si tú acabas de empezar una dieta ceto, al principio, a las dos semanas, tendrás niveles de cetonas por las santas nubes. Es decir, 1,5, 2,0, 1,2, 1,3. ¿Por qué? Porque tu cuerpo al empezar una dieta ceto bajas la insulina tremendamente y tu hígado produce desde los ácidos grasos que está recibiendo del tejido adiposo un montón de cetonas. Y como no estás cetoadaptado del todo, debido a que la cetoadaptación no ocurre en dos semanas, sino más en cuatro a ocho, incluso en algunas personas, 16 semanas, pues tu hígado va a producir muchas cetonas, pero no las sabes usar. Por ello, cuando tú las vas midiendo, pues entonces mides muchas. Estas cetonas. ¿Salen positiva en Ketomojo? Muy bien, pero esto no es un signo de que las estás usando. Claro que va a haber un cierto porcentaje que van a ser usadas, no estoy diciendo que durante tres semanas de dieta ceto no uses las cetonas porque es que si no, no vas a poder aguantar ya que no me glucosa, pero a medida que va avanzando tu ceto adaptación, pues verás que probablemente cuando vayas midiendo tus cetonas al mismo tiempo de tu día, cada día siempre, pues vaya bajando este nivel en el Ketomojo vale Esto es fisiológico, totalmente normal. Número uno, porque tu hígado va, produci va produciendo, no más, va produciendo lo mismo, pero tu te tus tejidos van absorbiendo más cetonas. Una de las repercusiones de esto es que como hay menos cetonas en sangre, tu urea, tu úrico baja. Baja la creatinina, baja el lúrico que ha podido dar alto cuando te estés ceto adaptando. Muchas veces recibo muchos pacientes diciéndome, Phil, he empezado ceto, tengo el lúrico alto y la creatinina alta. ¿A qué puede ser debido? Es debido a que debido a que las cetonas todavía no las sabes usar, pues las cetonas se eliminan en el riñón y al eliminarse a través del riñón no dejan. La posibilidad para el úrico, para la creatinina, de eliminarse. Y entonces este úrico y esta creatinina, pues se quedan en sangre. Y es por ello que en muchos análisis, en personas que están en fase de cetoadaptación o en dieta ceto, sale alto el úrico y la creatinina. Pero teóricamente, si continúas tu dieta cetogénica, después verás que este úrico y esta creatinina se van para abajo. ¿Por qué? Pues porque tienes menos cetonas en sangre debido a que las estás usando mejor y entonces este úrico y esta creatinina se puede eliminar. Así de sencillo. Pasamos a la calidad de tu sueño. La calidad de tu sueño va a impactar directamente tus niveles de cetonas debido a que si duermes mal, tienes más glucosa en ayunas por la mañana y durante todo el día debido a que como modo de defensa tu hipotálamo piensa que estás cansado y va a relargar más adrenalina y más cortisol durante el día porque piensa que no le estás dando de comer porque estás fatigado. Por ello, si duermes mal y mides tus cetonas por la mañana, probablemente estas cetonas estén más bajas que de costumbre debido al efecto anticetogénico de la insulina, que se ha aumentado por la gran cantidad de glucosa debido al efecto DEM, que es un efecto que es debido al impacto del cortisol sobre eh, los eh, tejidos. Entonces, cuando tú tienes una noche de mierda, no midas tus tetonas. Pasamos al sexto punto, que es el alcohol. Voy a hacer una pausa para eh, deciros que si os acabáis de unir, podéis poner un pequeño like, Agradeceros a todas estas personas que vienen en YouTube, en Twitch. Estoy muy agradecido de hacer estos live en YouTube, en Twitch. Antes los hacía en Instagram, lo seguiré haciendo, pero estoy mucho más a gusto con todas estas preguntas que me estáis haciendo. Hay muchas personas que parece, creo, no están en mi Instagram. Y os conozco, os veo y somos un pequeño comité cada martes y jueves. Y la verdad es que prefiero hacer estos live con StreamYom en YouTube y Twitch. Eh, que en Instagram, no sé, me mola más, estoy con mi ordenador. Además, he invertido, <ríe> he invertido gracias a, como siempre lo digo, soy muy transparente, a las ventas que he hecho de que te he optimizado. He podido invertir en eh, nuevas luces, he podido invertir también en una mejor calidad, de streaming, he pasado de, estoy usando StreamYard para todas las personas que me están interesados en, eh, pues, broadcast, creación de contenido, que quieran lanzarse. Estoy usando StreamYard y acabo de pasar a la versión eh, pro, que es una inversión que cuesta más al mes, pero que es una versión que me permite hacer estos live streaming a 1080 píxeles. Antes estaba 720 píxeles. Y ahora lo estoy haciendo a 1080, por eso tendréis que verme mucho mejor. Además, hemos hablado con Andorra Telecom, que es la única compañía eh, paraestatal que solo hay una en Andorra. No hay Vodafone, no hay Movistar, no hay tanta competencia como en España. Y hemos pasado a Andorra Telecom también a añadir otro router en casa, que tenemos dos plantas. Y cuando yo hacía estos live en Instagram, pues, efectivamente, o en streaming la conexión que tenía antes era una basura. No sé si os acordáis, pero los primeros live streaming que hacía se cortaba cada 30 segundos. Era una basura intergaláctica. Ahora, como veis, no se corta debido a que hemos puesto un router justo abajo. Bueno, os estoy contando mi vida. Hablando de alcohol, me voy a hidratar, no es que me beba eh, vodka, pero tengo que beber porque tengo la costumbre de si no hablar, hablar, hablar <risa> y, que, y que si no eh, me quedo sin beber durante 30 minutos. Georgina diciéndome... Jaja, ja, me encantan esos incisos. Para eso estamos, porque es que si no, eh, Georgina, voy a estar yo hablando eh, como el puto maestro de la universidad súper aburrido que nunca para y te duermes viendo eh, las fotos de tus amigos en Instagram bebiendo mojitos en Bahamas y no haces caso al profesor. Entonces, ya como acabamos de hacer la pausa, <ríe> voy a hidratarme un poco y continuamos eh, la, pequeña, la pequeña clase es el profe Molón. Eso es. Pues mira, Georgina y a todos los que ven este live. Eh, a ver, no es que haya pasado 11 años en la universidad, pero entre los 7 eh, años de farmacia, 2 años en Francia, 5 años en España, más el MBA en la Escuela de Negocio en Madrid, más los 2 años en la Universidad de Berkeley, ahí en California, tela, o sea, de clase, de estar sentado, escuchar a un profe sinceramente, he pasado, o sea, tengo ahí la, la, la remolacha, la, el saraceno, la Nutella, o, o sea, hasta aquí. Entonces, siempre en mi vida he estado, joder, si yo hubiera tenido un profesor que me haga todo más sencillo y más ameno de entender, más sencillo, más eufórico, más apasionado, joder, pero es que hubiera sacado matrícula de honor en cada una de las clases. Y es que, fíjate, me he dado cuenta de que los profesores peores, pues sacaban malas notas. Pero no porque no me gustaba la asignatura, porque es que después me he dado cuenta de que esta asignatura me molaba. Ejemplo, la bioquímica estructural. Farmacia, bioquímica estructural, que es explicar la, eh, las reacciones del cuerpo humano con moléculas, reacciones bioquímicas, cómo pasar de glucosa a glucosa oxidada, cómo generar antioxidantes. Bueno, pues todo esto con reacciones químicas. Esto es una asignatura muy complicada y es que si el profesor es aburrido y encima eh, pone notas de mierda o encima te habla como una mierda, pues no quieres estudiar. O sea, tienes miedo, vas a clase y no quieres estudiar. Pero me he dado cuenta de que esta asignatura me encantaba como si no hubiera mañana. De hecho, cuando hice el curso de cetoadaptación Adaptación Avanzado, he pasado todo el curso, 27 horas, hablando de bioquímica. Y es apasionante, es increíble. Entonces me vas a decir, Phil, pero ¿cómo haces una asignatura tan asquerosa? Pues bonita. Pues porque hay que meterle caña, joder, meterle caña y enseñar que esto es la base de la vida. La base de la vida. La base de la vida explicando con detalles de la realidad qué puede pasar, qué puede pasar cuando tú te metes un trago de alcohol, cuando tú te metes un helado en sangre, qué pasa cuando tú haces deporte por qué te sientes cansado. Y es lo que me ha faltado a mí durante la carrera de farmacia, que haya un profe que te cuente su vida, anécdotas, etcétera, que le... Que falte que meter caña a la vida. Entonces... Estoy dando clase como a mí me hubiera gustado que me den clase. Y las diapositivas igual, porque nadie me hace las diapositivas, las hago yo. El alcohol. Y antes de continuar, voy a beber un trago. <ríe> Joder. Vale. Este magnesio lleva más edulcorante que... El alcohol. El alcohol es anticetogénico. ¿Por qué? Porque cuando el alcohol llega a tu hígado, necesita mucha energía para ser metabolizado. Y esto inhibe todas las reacciones implicadas en, número uno, la lipólisis, que es la degradación del de tejido adiposo que tienes en en tus, en tus tejidos, en tu cuerpo y, además, inhibe, inhibe lo que es la cetogénesis. ¿Por qué? Porque la metabolización del alcohol, eliminar el alcohol, requiere enzimas que van a necesitar muchos anti oxidantes van a necesitar va a necesitar esta, este metabolismo del alcohol glutatión va a necesitar NADH, va a necesitar moléculas que son necesarias a la cetogénesis y a la lipólisis por ello cuando tú estás consumiendo alcohol la primera cosa que hace el hígado es interrumpir la creación de cetonas. sí que voy a ser sincero contigo no pienso que microdosis de alcohol te hagan salir de cetosis. No pienso. Y la explicación es la siguiente. Si tú entrenas en ayunas, tienes una sensibilidad a la insulina tremenda, eres sano y tomas un vino tinto seco con poco azúcar, tomas un vino blanco, tomas un cava o incluso tomas microdosis de tequila, estoy hablando de 5 centi centilitros, Puede, después de esta bebida, tener más cetonas en sangre. Ojito, no te estoy diciendo bebe alcohol para estar más en cetosis. Estoy dando una explicación fisiológica a lo que podría pasar. En personas sí, en personas no. El alcohol te produce una hipoglucemia. A pesar de estar interrumpiendo enzimas necesarias a la cetogénesis, si tú durante todo el día has estado ayunando 16-20 horas, si tú durante todo el día has estado enseñando a tu hígado a desarrollar estas enzimas hepáticas para crear cetonas, no es una microdosis de alcohol como 5 centilitros de tequila o 30 centilitros o 50 de vino blanco seco que te hará salir de cetosis. Te lo digo porque está comprobado conmigo y con algunos eh, no pacientes, sino amigos, lo hemos comprobado, sobre todo Carlos Tro que todos conocéis a mi amigo Carlos Tro que se va a beber sidra y va a subir sus tetonas a 3,5 4,0 milimoles por litro. Esto es debido a varias cosas, entre otras, la presencia de ácido acético en el champán, en la sidra que es un, en la sidra, que es una molécula muy parecida a, la, a una cetona, que estamos seguros que se metaboliza directamente en cetona. Además, el alcohol es hipoglucemiante. Si tú bajas la insulina, porque estás perdiendo, si tú bajas la glucosa en sangre, pues entonces aumenta la producción de cetonas. Pero esto, si ya empezamos a beber un trago de mojito o un dos o tres tragos de tequila con tres vasos de vino tinto, no va a pasar. Entonces, no tendría que decir esto en público, en un live streaming, en YouTube, pero estáis con un farmacéutico y estáis siguiendo un canal que no es para nada igual con nadie en este planeta. Por ello estoy diciendo, si tú estás en casa, llegas literalmente destrozado del trabajo un viernes, quieres echarte un pequeño vaso de vino blanco, que esté seco, vino tinto, estos es de Jerez que no saben empanar, pues esto es un vino blanco seco, para dar un ejemplo, eh, un cava, 11,5% de alcohol eh, ecológico, Brut Nature, que no tenga absolutamente nada de azúcar, lo pruebas, vas a tener este, este subidón muy rápido debido a que si estás en cetosis y haces a dieta feto, no necesitas nada de alcohol para emborracharte y vas a ver que la cetosis casi no se mueve porque el cuerpo no es blanco o negro. No es porque el alcohol es anticetogénico por bloquear enzimas cetogénicas y de la lipólisis que de repente a la hora van a bajar tus cetonas. Todo depende de la cantidad. La gente me dirá, ¿pero tú quién eres para decir tal tipo de cosa que bebamos alcohol? No estoy diciendo que bebáis alcohol, el alcohol es innecesario, de verdad, no aporta absolutamente ningún beneficio, pero sí que es verdad que a microdosis, a microdosis, sinceramente creo en efectos positivos del alcohol en horméticos, es decir, el alcohol en muy, muy pequeñas dosis genera una respuesta hormética del cuerpo, como lo hace el ayuno intermitente, como lo hacen los baños de hielo y cómo lo hacen las saunas. Por ello, muy pequeñas dosis de un alcohol muy rico en antioxidante o de cualquier tipo de alcohol, pues no pienso que sea algo nefasto. Me vais a decir pero ¿cuánta dosis?, ¿cuántos vasos?, ¿qué tipo de alcohol?, etcétera. Lo explico en ceto Adaptación avanzado en el curso, pero para dar unas pinceladas, por favor, no empezar a beber alcohol por filugo. Estoy diciendo que las personas que beben, sé que la gran mayoría no vais a competir a Mister Olimpia o no tenéis una competición de triatlón de campeonato de España en dos o tres semanas. Si es el caso, no beber alcohol no os va a aportar nada, pero para todas estas personas que tenéis eso de, de, de vino en un vaso y os ayuda a relajaros, os ayuda porque estáis con amigos en términos sociales, estáis escuchando buena música y queréis meterlo, sinceramente no tengáis miedo en esto, de verdad, no os va a hacer salir de cetosis, un vino tinto seco, un vino blanco seco, un champán, un cava, 5 eh, centilitros de tequila, de vodka o de gin, sinceramente no volverse loco porque a lo mejor estas pequeñas dosis de alcohol os van a relajar tanto y os van a hacer socializar que va a quitar todo el estrés que tenéis en esto cuerpo y esto va a resultar en un beneficio mayor que restringirse del alcohol porque hay un fitness influencer que ha dicho que el alcohol engorda. Deficiencias de minerales. Falta de magnesio, falta de zinc, falta de yodo, falta de selenio, os va a joder la salud. Estoy estos días leyendo estudios sobre el déficit de minerales. Es impresionante. A lo largo de mis dos años de asesorías a gente, la cantidad de personas que he rescatado de un hipotiroidismo, de fatiga crónica o simplemente de no llevar bien la dieta ceto añadiendo más minerales a la dieta. Si realmente tienes pereza de calcular todos los minerales que vienen de tu dieta, de las espinacas, del colágeno, de voy a meter nueces ponerlas en agua para sacar el mantillo quitando los fitatos todas estas burradas que tienes que hacer para realmente saber la cantidad de minerales que estás ingiriendo. Sinceramente, cómprate todos los minerales en suplemento y ya está. Me vas a decir, ¿conoces una marca de multivitamínico que me recomendarías? El otro día estaba a punto de decir a mi pareja, que no voy a citar marcas, que hay un multivitamínico increíble y que la verdad me gustó mucho hasta ver que en la forma de vitamina B12 de este mineral era, era cianocobalamina, cianocobalamina. Y esta cianocobalamina es una forma de B12 proveniente de qué? Un derivado de cianuro. Entonces, si tú estás todos los días metiéndote cianocobalamina, que es la forma más barata para los industriales de formular vitamina B12 en tu hígado... Pues creo que cosas bonitas, ninguna. Por ello, a la hora de comer un multivitamínico tenéis lo mínimo, lo mínimo, mínimo que fijaros en la forma de vitamina B12 y que esta B12 sea metilcobalamina. Para los que estáis en España y no queréis comprar un multivitamínico porque... Todos son una basura, están todos infradosificados. La forma en la que vienen los minerales, eh, como por ejemplo el manesio, o viene en forma de aspartato o viene en forma de óxido y viene todo infradosificado, no comprar este multivitamínico. <risa> Incluso no quiero citar marcas porque es que todo para mí tienen algo que no va. Si queréis fijaros en los minerales que necesitáis, pues entonces yodo, selenio, zinc sodio, potasio magnesio, con esto salváis la tiroides con esto salváis la tiroides entonces, si comprando estos suplementos, no hace falta comprar todos por separados, pero por lo menos, por lo menos, por favor tener en casa selenio y magnesio, porque así os salváis la tiroides, el selenio es muy difícil de obtener de, la, de los alimentos, y el magnesio en cantidades de 400 500 miligramos, que es lo mínimo que una persona que está en proceso de efecto de adaptación o, o que no mete carbos en su dieta necesita, necesitáis siempre, siempre en casa magnesio y selenio. Y el tema del zinc, si no coméis mucha carne, en plan 3,0, 2,5 gramos por kilo de peso de carne, que representaría entre 400 y 600 gramos de carne, pescado y huevos al día, pues entonces necesitáis zinc. Porque la falta de zinc os va a bajar la testosterona, os va a hacer las uñas quebradiza, os va a hacer la piel hecho mierda, el sistema inmune hecho mierda, el pelo hecho mierda, por ello lo necesitáis. Entonces, el yodo ya con sal yodada os lo podéis evitar. Y muchos de los suplementos de yodo son muy difícil de obtener, muy, muy difícil obtener un buen yodo de, 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 de suplemento, o cuesta mucho, o están en forma de líquido, y es, eh, cuando lo tomáis tiene un sabor horrible, con lo cual el yodo, compráis sal yodada a 70 céntimos y lo metéis por encima de la comida y si no os gusta la sal yodada porque tiene un sabor pues, muy muy salado, yo lo que hago por la mañana para tener mi yodo es que cojo un vaso como este, pongo agua dentro, filtrada, pongo porque estamos en lo mismo, el agua si no la filtráis es una basura, el agua del grifo, o sea, es una basura intergaláctica, o ponéis un filtro al grifo o compráis una jara brita para filtrar el agua. Pongo vinagre de manzana y pongo saliodada y ya está, a veces durante el año me pongo cúrcuma, me pongo pimienta o jengibre, lo que sea, pero si no estas tres cosas, lo bebo. No de golpe, a lo mejor durante dos horas voy a estar echando sorbetes a esto y me da energía por la sencilla razón de que estoy metiendo yodo, estoy metiendo sodio, estoy metiendo un ácido proveniente del vinagre que me va a ayudar a la digestión durante todo el día y el solo hecho, el simple hecho de que sea una bebida con acidez me va a despertar. Por ello, pues me lo hago cada mañana y estoy seguro de así llegar a 150 microgramos de yodo al día. Y cómo hago ayuno todos los días y cómo hago dieta feto, pues lo tengo que hacer porque es que si no lo hago voy a perder todos estos minerales durante mi ayuno y me voy a sentir como una mierda a las 2 de la mañana, de la tarde, perdón. Durante mi ayuno tomo magnesio, al levantarme tomo magnesio. ¿Por qué? Pues porque lo pierdo, meando, sudando. Es muy, muy importante. Vas a ver un antes y un después en tu vida Vas a aumentar la cantidad de minerales en tu dieta keto Y me vais a decir, Phil, ¿es necesario hacerlo al año? Sinceramente, sí. Sinceramente, porque es que es muy difícil con los alimentos que llegues todos los días a ello. Ahora bien, hay que tener cuidado, como siempre, porque si te metes hasta arriba de un suplemento de hierro y que tienes demasiado hierro en sangre, pues esto también es nefasto. Entonces, esto ya... Cuando no eres médico y no estás detrás de la analítica para decir si hay algo bueno o malo, pues yo lo entiendo que sea difícil. Y yo estoy detrás de esta pantalla como farmacéutico y divulgador para darte pista. Esto es educativo, soy un divulgador, no es una consulta médica online oficial, por ello no tomar mi Ayuda como consejo médico, porque no soy médico, ni soy nutricista, ni tampoco ahora estoy trabajando como farmacéutico, sino como divulgador. Pero esto ya lo entendéis. Con todas las dudas que estáis ahora, pues acabo con el último punto y esto lo he hablado anteriormente, el efecto Down. Entonces, ¿el efecto Down qué es? Pues el efecto Down corresponde al hecho de que por la mañana, entre el momento que despertemos hasta más o menos una o dos horas, tengamos la glucosa elevada, más elevada que de costumbre. Es decir, si realmente necesitas o estás a, en una media de 75-90 miligramos por decilitro de glucosa, incluso si estás haciendo dieta cetogénica, pues entonces es normal que entre el momento cero y más una hora tras despertar puedas tener la glucosa 105 y esto no es debido a que tienes síntomas de prediabetes. En personas cetoadaptadas muchas veces hay mucho más glucosa al despertar debido a que el cuerpo hace todo lo posible para mandar esta glucosa al cerebro. Debido a que no la estás metiendo en tu alimentación, entonces... Esta parte glucogenolítica del cortisol, esta parte también de la neoglucogénesis que va a tener el cortisol, pues va a ser mucho más acelerada y vas a tener más glucosa en sangre al despertar. Esto no quiere decir que la dieta feto te haya inducido una, una, un síntomas de prediabetes. Es una forma que tiene tu cuerpo de protegerte. Vas a ver que al final de un ayuno, al final esta glucosa puede bajar a 75 o 80, como me pasa a mí, pero no me suelo medir la glucosa al despertar. Número uno, porque ceno tarde. Al cenar tarde, que no es nada bueno, no digo a nadie de cenar tarde lo hago porque pues es cuando coincidimos con Loli y que no estamos cenando antes, pues al cenar tarde ya va a tener una repercusión directa sobre tu glucosa el día después. Todas estas personas también que hacen comidas gigantes, de una comida al día o dos comidas al día, es totalmente normal el día después levantarse y tener una glucosa 90, 95 miligramos por decilitro o más, o más. Porque estas comidas grandes que vas a hacer el cuerpo, pues lo repercute en insulina. Y entonces va a haber una gran oleada de insulina, una pequeña después y otra pequeña y es normal entonces no estés pensando que la dieta ceto haya aumentado tu glucosa en la luna por la mañana y que está jodiendo tu metabolismo mide tu glucosa y mide tus cetonas pues a las dos tres horas después de despertar eh, estando hidratado y no habiéndote metido con cinco o seis tazas de café. El café de por sí es anticetogénico porque el café, pues lo que va a hacer es elevar tu glucosa en sangre. Entonces, si tú bebes café y la media hora mides tus cetonas, teóricamente este café te va a hacer salir de cetosis. Y si no es el caso, pues muy bien, perfecto, pero te va a dar niveles de cetonas bastante bajo. Entonces, lo que te recomendaría es si tienes que ir físicamente a un trabajo que es la gran mayoría de gente a pesar de que no estés teletrabajando o que tengas un negocio que puedas hacer desde casa no miras tus tetonas al llegar a tu oficina porque si acabas de coger el coche o de estar en el metro, de haber andado como un loco, de haberte metido dos tazas de café imagínate, vas a sentarte en la oficina tendrás la glucosa por las nubes del estrés de haber estado con gente del metro del estrés de haber andado, del estrés de tener cortisol elevado por la mañana. Por ello, cuando estás estresado, has dormido poco o acabas de, hacer, de, de entrenar o de estar en movimiento, no midas tus tetonas. Es que no es nada representativo. Mídelas, yo te diría, si tienes hueco por la mañana, una hora y media después de despertar o dos horas, no habiendo hecho deporte, habiendo ingerido, pero muy poco, muy poco café o absolutamente nada de café si lo puedes aguantar y te mides las tetonas en este momento. Si para ti esto es imposible porque tienes que despertar, despertar a los hijos, eh, coger el coche para ir al trabajo, no te gusta despertar antes por la mañana, pues entonces mide tus tetonas al final de tu ayuno intermitente. Al final de tu ayuno intermitente, antes de romper el ayuno, cuando estés tranquilo, no hayas hecho mucho movimiento antes, no estés estresado, etcétera, en este momento mide tus tetonas y verás que serán valores mucho más relativo para darte, pues, una idea sobre las tetonas que tienes en sangre. Ahora bien, conclusión de esto. ¿Cuándo medir las tetonas? Y esto os lo doy a vosotros porque estáis conmigo en el live en YouTube y este post todavía no está presente en Instagram, entonces este post caerá mañana, pero como estáis aquí en YouTube, pues lo veis. ¿Cuándo medir tus tetonas? Al final o durante un ayuno, antes de beber té un café. Si estás midiendo las tetonas al final o durante un ayuno, pues, efectivamente, supongo que por la mañana habrás bebido té o café porque casi 95% de las personas de ese planeta bebe té o café. Entonces, no pasa nada por tomar café, pero mide tus cetonas cuatro o cinco horas después. cuatro o 7 horas mínimo después de una comida, si no puedes medir tus cetonas antes de una comida. Si quieres desayunar por la mañana, no midas tus cetonas una hora después ¿Por qué vas a tener la insulina? Por las nubes y esta insulina es anticetogénica. Antes de entrenar, porque lo hemos dicho antes, el entrenamiento baja las cetonas en sangre ya que las usa. Mínimo una hora después de despertar, ¿por qué? Pues para evitar el efecto Down. Y hidratado, ¿por qué? Porque si no estás hidratado, te va a estresar el organismo y el cortisol aumenta. El cortisol aumenta debido a que va a detectar una falta de minerales en sangre. Entonces, estés hidratado. Medir sus cetonas en un, ayudo seco, en un ayuno seco de tres días, vale, estarás con niveles de cetonas muy alto. Pero acabo de decir que acabas de ayunar durante tres días. Por ello, el hecho de que no hayas bebido nada... Pues comparando a la gran producción de cetonas que produce un ayuno de dos o tres días, pues estas cetonas van a estar por encima de este efecto nefasto que tiene el déficit de mineral sobre la producción de cetonas. ¿Ves por dónde voy? Listo. Entonces, espero, sí, sí, he tenido miedo, pensaba que no se veía la diapositiva. Ahora voy a contestar absolutamente todas las dudas que tengáis y que me habéis hecho hasta el principio. Eh, para todas las personas que se acaban de unir, muchísimas gracias a todos vosotros, eh, muy agradecido estar con vosotros por aquí en Twitch y eh, en StreamYard. La presentación eh, esta la voy a dejar eh, un momento hasta que vea las dudas y dar las gracias a Jessica, a Atenea, Georgina, Georgina quiero mucho. Eh, Ricky, Alejandro, Merche, Laura, Cris, Lara, Jezabel, eh, Julio, muchas gracias. Voy a contestar ahora a todas las dudas. Ok. A ver, voy a poner esto. Vale, mejor. Y me voy a peinar un poco. Op, me peino un poco, ya está. Y hoy hemos puesto... La camiseta de eh, super francesa, de Jean Paul Gaultier. Seguro que esta camiseta le gusta a Georgina, que es súper, super design. Eh, esta marca, no sé si lo veis aquí, Jean Paul Gaultier es una marca súper francesa eh, que, me, que me gusta mucho, que es un tío pues de, no sé cómo se dice en español, como de alta, alta costura. Me encanta esta, esta camiseta, la tengo desde hace mucho tiempo. Uh, bueno, ya vamos con las dudas, Alejandro Vaca, siempre con vos gracias por inspirarme todos los días con tu ejemplo, eso es joder, eso estamos eh, creo que estoy compartiendo la pantalla pero tengo que dejar de hacerlo, eso es eh, gracias Alex gracias por tu motivación vale eh, más dudas a ti, más dudas aquí, Laura Tomo hierro porque tengo anemia crónica y con la dieta keto me provoca mucho estreñimiento. Todo y como to y tomo bastante fibra que puedo tomar. Magnesio citrato. Tienes que aumentar el magnesio citrato porque el magnesio citrato te va a ayudar eh, a bajar tu estreñimiento o por lo menos va a aumentar la motilidad intestinal. Número dos, tienes que aumentar la cantidad de sodio en tu dieta. Cuando digo sodio, para hacértelo sencillo, si tienes estreñimiento, tienes que estar a 10 gramos de sal al día, 10 gramos de sal al día. Si no estás a 10 con estreñimiento, vas a tener estreñimiento. Número 3, tienes que añadir más fibra soluble. Entonces, si ya estás tomando bastante, bastante fibra, entonces puedes meter un polvo de planta o ovata, que es sillon husk, dos, tres cucharadas mañana, mediodía y noche, y lo tienes. Si con todo esto no va, pues entonces vas a añadir a todo esto aloe vera en ayunas por la mañana. Te compras una aloe vera de jugo puro y te lo tomas por la mañana. Atenea, niños en cetosis es lo óptimo, ¿qué patología me podrían decir que no va bien con los niños? Entonces, esto es un debate grande. Explico por qué. Un niño necesita grasa y carbos para crecer. Las grasas y los carbos son muy, muy anabólicos. Entonces, no creo que sea el momento de inducir una pérdida del apetito a un niño que necesita muchas calorías. No pienso, por lo menos hasta la adolescencia. Ahora bien, si tu niño tiene déficit de la atención, autismo, tiene epilepsia, pues entonces una dieta cetogénica tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. ¿La dieta ceto la puedes realizar con niños? Sí, pero forzar un niño a decir o a enseñarle que la patata es mala porque es anticetogénica, que los helados son malos porque, etcétera, etcétera, no pienso que desde un punto de vista educativo sea guay, porque el, pienso que el niño puede empezar a desarrollar conductas alimenticias no adecuada, siempre y cuando, siempre y cuando no le estés machacando con ello es decir, puedes enseñar nutrición a tu hijo como yo lo haría con los míos, no tengo hijo, pero es lo que haría enseñarle, pues, mira ¿quieres un donut? perfecto, te lo vas a tomar lo vas a pasar muy bien, pujón de azúcar en el cerebro, pero te voy a enseñar lo que pasa realmente comiéndote este donut, mira ¿Ves este donuts Tiene grasas trans. Este, grasas trans probablemente, hermano, no entiendas muy bien lo que son, pero te lo voy a demostrar y te lo voy a explicar. Y le voy a hacer un pequeño dibujo explicándole lo que pasa con las grasas trans. También le voy a explicar en un dibujo qué es lo que pasa con el azúcar en su intestino y cómo este azúcar en gran cantidad le va a volver más tonto que los demás. Y le voy a demostrar que comiendo más azúcar, pues se va a volver más tonto que su amigo. Entonces... Voy a educar a mi hijo para que sea el mejor. Voy a educar a mi hijo para que sea feliz. Entonces, le enseñaré, pues, todas las cosas que le vendrá bien a su intestino y a su cerebro. Y le haré entender esto. Entonces, le diré, mira, si un día vas a un cumpleaños de un amigo y hay tarta con gluten y cereales, pues te voy a dar unos tips. Esto te daña el intestino tremendamente. Pero te voy a dar unos suplementos que te van a ayudar a digerir el gluten... Te, vaya a, te van a ayudar a digerir la lactosa para que, para que no te pase como te ha pasado el otro día con dolor de tripa y dolor de cabeza, pues entonces te voy a dar estos suplementos para que lo pases mejor y le voy a educar para esto. Entonces, pienso que es importante que el hijo o los niños eh, cometan errores cometan errores y decir, vale, comete el donuts cómete los chuches, cómete el helado. Te lo comes, lo pasas muy bien, pero te voy a demostrar, por más B, que lo que estás haciendo es una basura. Es una basura. Te voy a enseñar alternativas para que lo estés pasando igual, pero sin todos los defectos que van a tener estos alimentos. Y voy a tener la paciencia de hacerlo, porque es mi hijo. Entonces, es la sangre de mi sangre. Entonces, pues voy a invertir tiempo en educarle en este sentido, ya que la nutrición, el deporte, eh, llevar un negocio, hablar a los demás, la comunicación, lo es todo. Entonces, voy a invertir tiempo en enseñárselo, ya que no lo hacen en la escuela y no voy a esperar nada de la escuela para que lo haga. Y probablemente no pongan mis hijos en una escuela tampoco. O sea, esto ya es otro tema, pero soy eh, a favor del unschooling total. No soy a favor de meter mi hijo en la escuela. Ya estamos en, otro, en otros temas, pero para responderte, Isis, que tiene que tu experto, que es una clienta mía, un amor de persona, te, te acabo de dar en resumen lo que, lo que haría. Eh, no pienso que meter un niño en cetosis sea algo útil porque necesitan crecer, no necesitamos poner en riesgo su crecimiento. Pienso que es algo ancestral, que es algo totalmente normal, que a lo mejor un día pues un niño coma un aguacate y carne, no hace falta que todos los días esté con carbos, no, no pienso que sea necesario, pero pienso que es importante no enseñarle este tipo de restricción, es demasiado pronto. Laura, Lara, perdón, Lara D me está preguntando, a mí me pasa... Eso hago ceto desde hace un año y tras entrenar crossfit en ayunas, mi glucosa suele estar alta y la acetona en 0,3. Bienvenidas al club, estás en plena salud, no estás haciendo algo mal. Vale, eh, las mitralletas de remolacha, 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 Lara, Jezabel, Laura, Titini, gracias por la ayuda, <risa> lol, batata, boñato, berenjena, María me dice lol, Julio Vice, Julio Vice. Vice es un apellido muy francés. O oh, vasco. A ver, leo tu pregunta. Phil, por fin te puedo encontrar en vivo. Gracias por venir. Tengo una duda. Estoy hace un par de días con diarrea. Cada tanto me pasa. Intuyo que es un tema con las grasas. Se desató luego de querer agregar MCT. Suelo hacer una dieta muy carnívora, similar a la tuya. Estoy en periodo de adaptación, Por eso, quise aumentar las grasas. El que tomo yo suele marcar 0,4 0,5. Hace dos años entreno en ayunas. ¡Julio! Estoy seguro que, eh, viendo el vocabulario usado en tu pregunta, estás cetoadaptado, por no darte cuenta que estás ya haciendo las cosas muy bien. No abusaría del MCT. Te voy a ser sincero, yo estoy cetoadaptadísimo, incluso triatletas, clientes míos que hacen ceto, carnívoro, cada vez que ponen MCT, diarrea. O lo pasan mal a nivel gástrico. Es totalmente normal debido a que el MCT, al absorberse tan rápido, provoca una salida de agua a nivel del intestino. Por ello, no recomiendo que eches MCT por todas partes. Sinceramente, quítalo, quítalo. De verdad no lo veo necesario. No lo veo nada necesario. Quita el MCT. Si quieres añadir grasa, ¿por qué no estar añadiendo más aceite de oliva? ¿Por qué no estar añadiendo más aguacate? ¿O por qué no estar añadiendo más pescado? De HA, EPA, de sardinas, de bonito, salmón salvaje. Las grasas saturadas son buenísimas. Son un combustible muy cetogénico. Sin embargo, tienen esta capacidad de causar diarrea y dolor intestinal. Y cuando tienes esto, lo pasas mal todo el día después y te genera estrés. Y este estrés es malísimo para tu estilo de vida. Por ello, si pasa esto con el MCT, que es totalmente normal, me pasa a mí, porque soy muy sensible a ello, pues entonces, no lo pongas. No lo pongas. Coge estas calorías de aguacate, de aceite de oliva, de, que son grasas monoinsaturadas, de nueces de macadamia, de pescado azul y ya está, ¿ok? Las grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva y el aguacate, son muy cetogénicas también, ¿ok? Ya está. Merch, fil, cultivo kefir de agua en casa, pero desde que hago keto no lo consumo por miedo al azúcar. Me dicen que al fermentar ya estaría libre de todo eso, de todo él. ¿Es así? ¿Qué opinas de tomarlo en keto? Merche. Fermentar todos estos derivados de glucosa, todos estos derivados de hidratos de carbono en la leche, en el, en el chucrut, en el sauerkraut para las personas que están viviendo en Estados Unidos o Latinoamérica, pues es buenísimo, porque efectivamente disminuye la bioavailability, la biodisponibilidad de la glucosa. Entonces, fermentar un alimento es bueno y es por ello que el chucrut vale, que el kefir vale. Y también es por ello que el parmesano vale. ¿Por qué? Porque el parmesano es un queso. Como el queso curadísimo, como el manchego, son quesos que aportan nada de lactosa y nada de glucosa por ello son recomendables en dieta ceto comparando con quesos que no están nada fermentado o queso batido que tienen un montón de lactosa y trazas de glucosa pero vamos a ser sincero si tú haces deporte y tomas 150 gramos de queso batido y no tienes intolerancia a la lactosa este queso batido no te va a hacer, a hacer salir de cetosis pero si eres como yo intolerante a la lactosa total, que poca cantidad de carbohidratos te podría hacer eh, no salir de cetosis, pero te causaría daño o te, te quita lo, los beneficios metabólicos de las cetonas, pues entonces no abusaría de tal tipo de queso, tipo queso batido, etc. El kéfir yo lo pongo en casi todos mis menús, porque aporta probióticos, aporta calcio, que es un mineral que se elimina como si no hubiera un mañana en, eh, en dieta cetogénica. Por ello, lo puedes tomar y si encima de esto lo haces en casa, puedes tomar kéfir. No pasa absolutamente nada. Lo más importante, Merche, por favor, es que compres un ketomoyo. Si no sabes lo que es el ketomojo, es un pequeño medidor que te permite, gracias a, a pincharte, sacarte una gotícula de sangre y que tú estás midiendo la cantidad de beta-hidroxibutirato directamente en sangre, ¿ok? Si no sabes lo que es, en mi bio tienes el que yo con 15% de, de descuento, ¿vale? Esto es la mejor manera de saber si un alimento es apto para tu dieta o no. Sí que hay lista de alimentos, verduras ok, verduras no pero es que depende mucho de tu sensibilidad a la insulina, de la cantidad de deportes que haces. La gente dice, la patata no es apta en dieta ceto. No. Si yo hago correr un atleta tres horas en una cinta, en ayunas, y le meto 200 gramos de patata después de entrenar, a lo mejor las cetonas van a bajar o no. Van a bajar de 0,1, 0,2 porque acaba de entrenar y está en ayunas y esta glucosa se va a usar para la reflexión, el llenado, perdón, de glucógeno muscular. Por ello, decir, un alimento es keto-friendly y otro no, no tiene sentido. Dependerá del contexto, de cuándo lo usas y en qué cantidad. Miguel Martínez diciéndome, hoy he recibido el keto-mojo. Genial, hermano. Pues, yo mira, eh, a ver, tengo que Enseñaros la cantidad, o sea, estos lo, lo tengo. O sea, no voy a quitar esto porque es que esto lo tengo petado, el armario petado. A ver, eh, voy a explicar por qué. Esta empresa que tomo yo es una empresa eh, californiana y tratan a los afiliados como yo. Yo llevo con ellos desde que estoy viviendo en California, desde Berkeley, y nos trata. O sea, increíblemente bien. Es una empresa muy pro eh, con nosotros. Eh, Carlos Tro es afiliado, eh, yo soy afiliado, hay, no sé, a lo mejor 8 o 9 personas en España, en Andorra, pues soy el único, no hay nadie más. Eh, nos tratan muy bien, son muy profesionales, nos ayudan, nos, o, sea, es, o sea, nos aportan absolutamente todo, es una, yo estoy muy contento con ellos y el producto es que es perfecto, Ketomojo es son los líderes en medición de cetonas y mmm, de los más baratos para medir sus cetonas también, por ello, eh, pues sí, trabajo con ellos, entonces es normal que yo te indique de usar esta marca que es eh, Ketomojo, ¿vale? ¿Puedes encontrar otras en Amazon más barato? Sí, pero no te voy a decir resultados de algunos amigos que han usado eh, herramientas más baratas, y se miden las cetonas dos veces seguidas, no sale absolutamente nada igual, o comen lo mismo durante dos semanas y en el mismo momento tal salen mediciones totalmente diferentes, Por pues yo con Keto Mojo en un 90% del tiempo lo, lo recomendaría. Hola, Phil, para un problema de inflamación, ¿cuál dieta recomiendas? ¿Más la FODMAPS o la Keto? Ok, ¿por qué no hacer ceto quitando los FODMAPS? Quitando alcachofa, quitando espárragos, quitando espinacas y quitando brócoli, ya está. Ya está, no es que sea potmaps o keto, haz keto y quitas y ya está. Porque tú puedes hacer potmaps y tener muchos carbohidratos o tener muchos lácteos. Entonces, los lácteos inflaman, los carbohidratos no es que inflaman. Pero si tienes resistencia a la insulina, pues te van a causar daño. Julio Baez, en este momento estoy casi que carnívoro y la diarrea está pasando. Saludos desde Argentina, Fido. Eh, eh, pues estoy muy contento, hermano. Eh, que te pueda ayudar con estos live, me haces feliz. Georgina, me encantan esos incisos. File <ríe> el profe Molón. Eh, sí, solo me falta la barba, la bata y a lo mejor parecer un tío eh, de 45 años y no de 15. <risa> Phil, ¿recomiendas la cúrcuma en pastillas para bajar la inflamación? ¿De ser así cuántas cápsulas al día recomiendas? A ver, ¿sabéis que para mí la suplementación es inútil cuando el entrenamiento no está, la nutrición no está y el sueño no está? Si no tienes estos tres pilares Organizados, olvídate, olvídate. Si manipulas esto, entonces adelante. La cúrcuma tiene que venir en forma liposomal. La cúrcuma tiene que venir en, eh, pa, en patentes específicas. Por ejemplo, Novasol, que es una patente que, que eh, libera la, la cúrcuma, que es una forma en la que diseñan la cúrcuma eh, perfecta. Es, un, es muy cara pero es una patente de confianza. Además, tienes la patente Curcumin, C-U-R-C-U-M-I-N, C -U -R -C -U -M -I -N, eh, diseñada por eh, la empresa y que de hecho conozco al CEO, que es Shine Majid, que he comido un día con él en San Francisco, eh, debido a que tengo empresa de suplementación ahí, etcétera, etcétera. Curcumin, Novasol y además, si no tiene esta cúrcuma, estas dos patentes, pues... No la compres. Y si la quieres comprar, pues entonces tiene que venir esta curcumina con piperina. Porque la piperina aumenta la absorción de la curcumina en no sé cuánto por ciento, creo un 120 por ciento o algo así. Por ello tienes que tener toda esta patente eh, o novasol o eh, uh, curcumín o venir eh, formulada con piperina. Si no tiene todo esto, fuera. Carito me está preguntando, Phil, ¿qué opinas de las frutas como la papaya para usarlos por sus enzimas digestivas? Perfecto, es lo que pauto eh, los días cuando, por ejemplo, digo a la gente hacer un ayuno enzimático como con aminoácidos libres, aceite de coco, enzimas digestivas, perfecto. ¿En qué momento podría incluirla? Al romper un ayuno. Y después de entrenar, afecta la insulina. Tú verás, come papaya, mide tus gluco, tu glucosa antes de comerla y mide tu glucosa después. Y otro tema, aparte, estuve escuchando podcast que te hicieron y hablabas de los baños de ducha fría, pero no encontré el post en tu Instagram y lo busqué de punta a punta. Pues está, no te has metido en cada uno de los posts es un post en donde hablo de longevidad. Cuando hablo de longevidad, hablo de estrés hormético que tú indu haces inducir a tu cuerpo para que se vaya reforzando. Ejemplo, baños de agua fría, la sauna, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica porque quitas carbohidratos, la vuelta a meter carbohidratos para que estos afecten de manera positiva a tu metabolismo, el alcohol en muy pequeñas dosis, todos estos procesos son efectos horméticos que hacen tu metabolismo más fuerte porque enseñas a tu cuerpo a que se adapte a un estresor. Por ello, estos baños de agua fría, al potenciar el desarrollo de todas las vías de las situinas, al potenciar la adrenalina, la noradrenalina, a, ser, eh, a aumentar la lipólisis, pues entonces te van a beneficiar. ¿Ok? Y además es que son muy antidepresivos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo recomendaría por la mañana te despiertas ducha fría. Acabas de llegar a casa eh, dos horas antes de cenar, quieres cortar de tu día ducha fría. Yo tomo dos duchas frías al día. Al despertar, me voy al baño, me echo una meada, ¡piu! ducha fría. ¿Por qué? Pues porque pone mi mente en modo, no quiero ir a la ducha, pero voy a la ducha fría. ¿Entiendes por dónde voy? Es una manera que uso para ser más productivo durante el día. Entonces, por la mañana no quiero una ducha fría. Entonces, ¿qué hago? Voy a la ducha fría. Esto ayuda a mi mente en dos cosas. Número uno, a hacer lo que no me da la gana de hacer. Y número dos, el puro hecho de meterme en agua fría al despertar aumenta mi adrenalina, aumenta mi BDNF, aumenta mi cortisol, me da energía, me hace despertar, me quita toda la nube de pensamientos malos que puedo tener durante la mañana de que no he dormido lo suficiente, de que hoy hay mucho trabajo. Todos estos pensamientos de mierda que tenemos por la mañana o que podrías tener un día que duermas menos, etcétera. la ducha fría te lo quita. ¿Cuándo tomo otra ducha fría? Después de entrenar. La gente me dirá, Phil, se ha demostrado que el agua fría después de entrenar inhibe la síntesis proteica y es malísima de cara a la ganancia de masa muscular. Mira, hermano, no soy un atleta de élite, no busco competir en Mister Olympia ni tampoco voy a competir en una tarrima para ganar un, algo de culturismo. Me tomo esta ducha fría porque me despierta y me pone un mood productivo de trabajo y me hace feliz. Que tenga un impacto nefasto sobre mi ganancia de masa muscular, me la pela, te lo puedo decir, me la pela totalmente. O sea, pero me la suda totalmente. Porque los beneficios que saco de una ducha fría son mucho más altos de los posibles impactos negativos que esto podría tener sobre mi ganancia de masa muscular. Y si comes... La suficiente proteína durante el día, estás en hiperávit calórico, entrenas bien, no me vayas a decir hermano de que 30 segundos de ducha fría te quite la ganancia de masa muscular. Todo en fisiología son pros y contras. El cuerpo es gris, no blanco o negro. Una ducha fría me hace feliz, me da energía como una ducha fría. Ok, más dudas. ¿Qué omega-3 te recomiendas? Me está diciendo Lara D. Ok, si te vas al link en mi descripción, entras en la página de Nutrisano y en el apartado de búsqueda pones DHA. DHA. Este DHA es uno de los omega-3 que proviene del pescado y el suplemento que está formulado está formulado de manera increíble con EPA. Hay mucho más DHA que EPA y además la forma en la que está es en forma de triglicérido. Por ello, siempre recomendaría un suplemento que venga en forma de triglicérido y sobre todo, pues, que tenga altas concentraciones de DHA. Si no quieres comprar la marca que estás utilizando, pues, entonces, te voy a decir el nombre de la marca que más eh, estoy in love en el mercado, que es la marca Enerzone. Enerzone. El, el EPA está dos veces más alto que el DHA, en el ratio 2-1, y además están en forma de triglicérido y el método de extracción de los ácidos grasos de los pescados es brutal. Entonces, si quieres dos marcas, la que te acabo de decir en Nutrisano, que para mí es number one, y después En Enerzone. Pero verás que Poca broma, cuestan bastante. Pero usa mi código. Con el código te quitas unos segurillos, Intergaláctico. Llevo tres años. Armando me está preguntando. Llevo tres años en cetosis. En dieta ceto, supongo. Mi analítica en cetonas es 0,2 y mi glucosa entre 70 y 90. ¿Sigo en cetosis? Estás cetoadaptado. Bienvenidos al club. Cuando estás cetoadaptado. Y te midas las cetonas en ayunas Es algo totalmente normal Deja de medir tus cetonas en ayunas Al despertar Mide tus cetonas, hermano Al final de un ayuno Verás que van a estar mucho más elevadas Yo tengo las cetonas más elevadas Al final del día ¿Por qué? Pues porque durante todo el día no como Y durante todo el día estoy produciendo cetonas Lara D me está preguntando ¿Cómo tendríamos que medirnos la glucosa y cetonas tras hacer prueba de saber si un alimento nos va bien o no? Buena pregunta. Antes de la ingesta, después de una hora y a las tres, muy buena pregunta. Lara, Lara, si sigues aquí, por favor, eh, ponme un corazón en los comentarios. Lara, muy buena pregunta. Entonces, yo te recomendaría medir tus tetonas y glucosa justo antes de comer este alimento. Pero no comas este alimento, por favor, solo. Cómelo con una fuente de proteína. ¿Por qué? Porque jamás en la vida vas a comer este alimento solo. Ejemplo, el brócoli. ¿Cómo saber si el brócoli me sienta bien o no? ¿Vas a comer una vez en tu vida brócoli solo? Siempre el brócoli lo tendrás con aceite de oliva o lo tendrás con una salsa o lo tendrás con una carne. Entonces, yo no te recomendaría comerlo solo. Incluyelo con una fuente de proteína. Si no quieres meter nada, hazlo así tal cual. Tú mides tus cetonas 5 minutos antes de comer este alimento. Y luego, te diría, a los 45 minutos, incluso media hora después. Y luego a, la a las 3 horas, efectivamente. Y vas a ver si reaccionas bien a este alimento o no. Y lo más importante, no es más en este caso las acetona, sino la glucosa. Ejemplo, yo, las, los arándanos, me suben la glucosa como si no hubieran mañana. Carlos troll no le sube la glucosa, a mí me la suben. Las frambuesas no me suben la glucosa y son un fruto rojo igual que los arándanos, pero los arándanos sí que tienen más fructosa y más glucosa. No tienen mucho, pero sí que tienen. Entonces, dependiendo de la fruta, me va a subir la glucosa como si no hubiera un mañana o no. La, las frambuesas tienen menos glucosa y fructosa, pero no es como si hubiera. 45 gramos de fructosa, de glucosa de diferencia. Hay muy poca. Entonces, dependiendo de los alimentos, de la cocción de las verduras y del momento del día, pues se va a subir, va a subir la glucosa más o menos. Te voy a hacer muy claro. Si tú te quedas en verduras de hojas verde, espárragos, espinacas, eh, calabacín, eh, alcachofa, hortalizas, todo, todo esto que no sea boñato, patata, eh, todos los cereales fuera, sarraceno, arroz, todo esto fuera, eh, incluso la calabaza, remolacha, todos estos es que están en la zona gris, si te, enfoca, te focalizas en verduras de hoja verde, sinceramente no te puedes equivocar, en las frutas ya estás jugando, en las frutas ya estás jugando, frambuesa para mí ok, frambuesa ok, grosellas para mí todo ok, grosellas no sé si existen en castellano o no, eh, que es una variedad de arándanos que no creo que sea lo mismo, no creo, grosellas son pues frutos... Más pequeño que los arándanos, pero rojos. Eh, ¿Qué más? Uh, las aceitunas, que es una fruta, ok. El aguacate es una fruta, ok. El tomate es una fruta, ok. Siempre y cuando no abuses de ello, porque es que todavía hoy estaba leyendo un estudio, un estudio de que los alimentos ricos en lectinas, alimentos ricos en lectinas, tipo leguminosas, cereales, algunas variedades de tomate, son capaces de actuar sobre receptores de leptina. Y la leptina, cuando llega al cerebro y ve estos receptores de leptina, ¿qué es lo que va a hacer? Desarrollar resistencia a la leptina. O sea, estoy diciendo que alimentos ricos en lectinas pueden inducir en gran cantidad resistencia a la leptina que es una hormona esencial para desencadenar sensación de hambre, pues sí, efectivamente. Entonces, en muchas personas, dependiendo de dónde vienes y de la naturaleza del alimento, puede tener impactos increíbles. Yo sé, por ejemplo, que si abuso del tomate, me saca de cetosis, tengo problemas intestinales y empiezo a desarrollar alergia como si no hubiera un mañana porque tienen un montón de moléculas, de mecanismos de defensa que no tolero bien. ¿Hay otras verduras que puedo tomar? Sí, pero muy pocas. Incluso los espárragos, por tener muchos maps, me sienten mal. Entonces, me vas a decir, joder, pero Phil no puedes comer nada. Entonces, es, un, es una mierda de vida. No es que sea una mierda de vida, es que es así. Y hay otras fases en mi vida donde he podido comer más cosas y otras que no. Y ahora sí, hay fases durante el año cuando estoy más estresado tengo que comer menos huevo porque me inflaman y otras que las afecto, los acepto mejor. Es ir viendo, y esto es importantísimo, saber leerte. Hay personas a quien se la suda me como queso, me como helado, me como pan, me como tomate, me como legumbres, me como leguminosa y no le pasa nada. Pues muy bien, un aplauso, pero es que a mí no me pasa esto, tengo que cuidar todo. Y estoy seguro que todas las personas que están en este live, pues entonces... Eh, vivís lo más o menos lo, 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 que, eh, lo que estoy viviendo. Entonces, Lara me, está, eh, Lara me está pidiendo cómo tendríamos que medir la glucosa. Te he contestado, media hora, eh, cinco minutos antes, una hora después, tres horas después. Julio Vice, efectivamente, Vice es francés. Hombre, claro, te lo digo porque tengo un amigo eh, que se llama Vice. De hecho, es casi familiar porque es el sobrino del marido de mi madre no bullshit uh, muchas gracias por tu trabajo por contestar, saludos desde Argentina Lara D ¿y con qué proteína recomiendas mezclar? cualquier proteína, Lara eh, una proteína magra, pechuga de polio pechuga de pavo una proteína que tú puedas digerir si no digeres los huevos no comas huevo porque muchas personas no digieren los huevos. Entonces, no hagan la mezcla con, con un huevo. Yo, por ejemplo, el huevo me inflama. Como dos o tres, pero si me paso, me inflama y me siento mal. Entonces, algo que te sienta bien. Pescado blanco le sienta bien a todos. Salvo las personas alérgicas al pescado blanco. <risa> ¿Y qué valores de glucosa serían mediciones normales tras la ingesta? Ok, esto también es otra cosa. Sí. Si dos horas después de la ingesta estás por debajo de 95 miligramos de de, por decilitro genial, perfecto brutal, si cinco horas después de la ingesta estás por encima de 120 hay un problema de diabetes para darte una idea muchas gracias Phil y así cierro el live Muchísimas gracias a todos vosotros. Eh, ya es el momento de hacer una pequeña captura de pantalla. <risa> no tenéis por qué hacerlo. Decid eh, lo bien que los habéis pasado en el live. Yo lo paso muy bien con vosotros. Siempre me paso con, con los live, con, son demasiado largos. Una hora y media de live. y He dicho que iba a durar 60 minutos. Os mando fuertes abrazos, yo ahora voy a cenar que todavía no he comido de todo el día, he entrenado, he hecho no sé cuánto, cuántos pasos, os quiero mucho y nos vemos este jueves para otro live Q&A y también otra masterclass que no sé todavía de qué voy a hablar o de ganancia de masa muscular en dieta cetogénica o suplementación en dieta cetogénica, ya veré de lo, de lo que hablo, lo diré en Instagram. Muchas gracias por todas las personas en YouTube, en Facebook y Twitch. Os mando muchos besos, muchos besos, os quiero mucho.